0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊这样一个案子：离职以后被查出学历和工作经历造假，公司起诉返还工资。陆云生在2019年3月18号入职北京恒凯公司，担任创意中心总经理职位。双方于2019年3月18号签订劳动合同书，但是公司呢没有在该劳动合同书落款处签字或盖章，落款处仅仅有陆云生一方的签字。陆云生试用期的工资达到了税后每个月七万两千八百元。转正后的工资达到了税后每个月九万一千块钱。尽管如此高的工资， 2 0 1 9年9月12号，陆云生却提出了辞职。陆云生离职以后，公司认为陆云生存在虚构的教育经历以及工作经历，行为不应该拿这么高的工资，因此主张双方于2019年3月18号签订的劳动合同无效，要求陆云生返还公司多付的工资款30万元。公司认为，陆云生没有按照公司的要求提供芝加哥艺术学院文凭以及认证证书。在陆云生任职时以及入职以后，公司不断要求提供文凭的情况下，陆云生始终不予提供。公司有理由认为，依法可以推定陆云生存在隐瞒真实教育经历、虚构教育经历的行为。鉴于后续陆云生不提供学历证明，并且工作表现极差。因此，公司对陆云生工作经历进行了深入的专项调查，发现他称2010年8月到2014年9月供职过的两家公司都不存在。此外，给陆云生出具离职证明的公司是纯内资公司，陆云生是该公司持股 51% 的股东、法人和执行董事。根据查询，该公司的社保缴纳人数为零，并且没有专门的办公地址。同时，公司基于陆云生虚构的教育经历以及工作经历而同意录用陆云生。陆云生转正以后的薪酬为税后每个月九万一千块钱，远远高于公司其他同级别的管理者。因为陆云生的欺诈行为导致双方签订的劳动合同无效，并且其入职以后给公司造成了巨额的经济损失，所以其基于无效劳动合同取得的超高工资的一部分属于欺诈所得，应予酌情退还。而陆云生则不认可，他认为自己在品牌策划创意领域已经有十年以上的经历，顺利通过多轮面试，最后经公司总裁亲自面试录用。通过微信工作聊天截屏显示，他完全胜任这一职位。陆云生的毕业证和学位证原件都丢失了，只有复印件。虽然是持虚假文凭和不实的任职经历获取了工作机会，但是在实际的工作当中，通过自身的努力，陆医生认为自己完全能够适应工作环境和岗位的需要，完成工作任务，没有使公司的利益受损。同时，陆医生认为公司对他进行了面试，其应当认真审核他的个人资料的真实性，但是没有予以审查，所以应该承担不利的后果。同时，陆云生认为，公司在最初自己不能提供芝加哥艺术学院的毕业证书时，完全可以决定不予录用，也可以在试用期内的任意一个月认为他不具备录用岗位的专业能力，将他辞职。因此呢，如果用人单位以劳动者学历虚假问题主张无效，应当及时做出，而不能在随后随意以此为由对劳动者进行处理。综上，陆云生认为，尽管自己存在虚构学历及工作经历的事实。但是，通过自己的努力，能够胜任自身的职位，也得到了公司领导及同事的认可。公司的主张无法律依据。陆音生因为虚假的文凭和不实的任职经历取得的工作机会，最终是否要返还工资？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科昆明律师事务所股权高级合伙人、民商事诉讼法律事务部主任王丽业律师和我们一起来聊一下。王律师您好，嗯、啊，大家好。嗯，感谢王律师哈、啊。那这个案子啊，陆云生呢，他觉得他确实是拿了假的文凭啊，而且呢也伪造了一些这个任职的经历，但是呢，他也确确实实的啊提供了劳动，付出了相应的一些劳务，而且呢。还公司没有因此利益受到损失，他也完成了工作任务，所以呢，他觉得这个工资是应该得的，不应该返还这笔工资。那您怎么看呢？您觉得他这个工资应不应该返还？嗯。
1: 呃、嗯，是这样哈，我们分析一个法律问题，或者是我们看一个案子，我们先看一下我们用人单位他的一个诉请哈。第一个诉请呢，他的意思是说我要求，呃，这个确认咱们这个劳动合同是无效的。第二个就是你，呃，应该返还我一部分，嗯、呃，发放的这个工资哈。这是他的两个诉请。那第一个诉请，我们就说他是否有法律依据呢？哈，那么在整个的这个过程中，我们看这个案件是用人单位呢并没有在劳动合同上面进行一个盖章哈，只有这个劳动者陆云生。他签了字，那在法律上呢，就是双方的意思真持表示签字，比如说盖章，他才生效哈。所以其实相应的来说，在这种情况下，咱们这个合同哈，书面这个合同他并没有生效，所以就不存在说确认他无效的问题啊。这是本案的第一个问题。那么如果哈，很多这个咱们的听众就会问了，说，哎，那用人单位如果盖了章，这个合同到底有没有效呀？哈、啊，那如果盖了章的话，在这种情况下哈、啊，如果我们这个用人单位没有去司法机关进行一个主张说确认它无效的话呢，原则上它是成立并生效的。但是呢，依据我们这个劳动合同法哈，呃，这个劳动合同法在二零零八年一月一号生效以后，我们在第二十六条它是有这样的一个规定的，就是说是如果是呢，呃，采取这个欺诈、胁迫或者趁人之危哈这样的方式，咱们订立的劳动合同呢是可以确认无效或者是部分无效的。啊，当然确认无效和部分无效，它的主体机关应当是劳动争议仲裁委员会或者人民法院哈。那么在咱们本案当中的话，是因为呃陆云生签了字，而用人单位没有盖章，所以呢不存在这个生效，所以咱们也就说呃用人单位的第一个他的一个诉请就没有得到支持，说本来就没生效，就不存在确认无效的问题了，好，呃这是第一个问题，第二个问题就是说这个陆云生他应不应当返还相应的这个发放的这个工资哈。那这个我们就回到说是关于无效的这样的一个法律认定。那如果确认一个合同无效的话呢，在咱们法律上呢是认为它是自始无效的，就是从你签的那一天它就无效了。那么当然呢，我们就可以推定说，连咱们约定的这个工资薪金的话，它也是一个无效的条款了哈。那无效以后怎么办呢？那就是说，呃，双方相互返还。啊，但是呢，给一方造成的损失呢，应该进行赔偿。那么在这个案子当中的话，哈、啊，嗯，这个陆云生的工资确实比较高，九万多块钱哈、啊，他工作的时间差不多也只有半年这样的时间，他就拿了公司四十多万哈、啊。那么从普通我们老百姓的观念来说，你。本来你就违反了我们这个诚实信用原则啊！你采取欺诈这种手段，你与用人单位订立了这样的一个劳动的这样的一个合同哈，或者是说人家用人单位基于你有海归背景。有这么丰富的从业经历，那么才向你发出一个愿意跟你订立劳动合同这样的一个意思表示哈。由于你欺诈的行为，导致用人单位做出了一个错误的意思表示哈。那么我们用人单位的话呢，可能针对不同的工作岗位、不同的学历条件，他可能是有不同的薪资待遇的。那么就是说，有可能在法院这个审理的过程中，他会进行一个举证哈。这是第一，第二个。如果你不是这样的学历背景，我们就不会给你发这个九万多的这样的工资。那好，比如说正常的你是本科或者你是研究生，可能我们就只发两万块哈。另外的话，可能参考当地的这个行业的职评工资，可能也会有一个这样的一个标准，说是不是一个一个月就是八千块，或者就是一万块哈。那么法院呢，他在审理这样的案子的过程中，可能也会去酌情考虑。那我们要回来一部分，这个也是应该的哈，也是应该的，毕竟是你有错在先，你不讲诚信嘛，对吧？好，这是一个。第二个呢，就是说，嗯，为什么说是在这种情况下还要适当的给他一些？因为最后，呃，我们可以看到相应的判决哈，他确实也是。支持的一部分，那么就是说我这个提供了这个相应的劳动了，我应该也获得合理的一定的这个劳动报酬哈。所以这个法院他在支持的情况下，应该是酌情哈。酌情的话，就是前面我讲的，可能是基于哈，这是我的一个推断，基于上面的两个这样的一个原因啊。其实，在这个案件当中的话呢，我们普通的老百姓哈，我们吃瓜群众会认为，哎，这个人你看他伪造了这个相应的这个学历哈、证件哈，我觉得这个人太坏了哈。那么是不是就是不应该给他钱了啊？那么我就讲了说，只要提供了相应的劳动，你都应该支付相应的这个报酬哈。好，就为什么说，那在这样的一个案件当中，四十多万的工资，你还是给人家返还三十万哈，酌情啊，返还。呃，这个是。呃，刚刚主
0: 持人问到的这个问题，我做相应的一点一个解释。嗯，确实，那这个案件呢，我们来看看法院的判决哈。那法院是认为呢，公司没有在劳动合同书上签字或者是盖章，这个合同呢就没有成立。所以呢，对于公司主张双方在二零一九年三月十八号签订的劳动合同无效的诉讼请求不予支持。但是陆云生提供虚假学历、虚假工作经历，严重侵害了公司的知情权，也严重违背了诚实信用的原则和社会价值取向，背道而驰。所以呢，公司主张陆云生酌情返还工资款三十万元的理由正当，并且数额也比较合理。所以一审法院呢是予以支持了。其实陆云生在法庭上他也承认，他一共拿到的工资是啊四十来万块钱啊，就相当于。还是有十来万块钱是切切实实他拿到手了的，返还的虽然是主要的一部分啊，但是也并不意味着他提供的劳务没有价值。那大概算下来，可能一个月也就是将近两万块钱这样的一个工资标准啊。那假设说我提供的这些学历是真的，但是你公司你没有盖章啊。呃，按说呢，劳动参与劳动以后，就要马上公司跟劳动和员工签订这个劳动合同，那就相当于你没有盖章，你没有跟员工签订这个劳动合同，那么你公司又有没有过错呢？这
1: 个问题问的也非常好哈，咱们法律的话是约束双方的，像劳动合同法呢，它针对的是不平等的双方，一个是用人单位，一个是劳动者，多数的条款都还是保护咱们劳动者的哈。如果就是用人单位没有和劳动者签订书面的这个劳动合同的话，法律有明确的规定，从第二个月开始双高双罚工资什么意思？就是我正常的工资一个月是三千，因为你用人单位没有和我签订书面的。啊，这种合法有效的劳动合同的话，那么对不起，从第二个月开始你就得发我六千了。啊，就这个意思哈。如果是工作满一年还没有签订书面劳动合同的话，那么就视为双方之间签订了无固定期限的劳动合同哈。这个是法律明确的这样的一个规定。所以在这个问题上的劳动者的话呢，也不用说是太焦虑哈。如果用人单位真的是违反了这个相应的法律规定的话呢，呃，法律也是可以帮到你的。这个的话呢，是所有涉及到咱们劳动争议的话呢，它有一个劳动呃仲裁前置的这样一个程序。那么大家可以在呃发现自己的利益受损的这个一年之内，向劳动争议仲裁委员会提起一个仲裁啊，要求用人单位进行一个赔偿。
0: 那陆云生可以吗
1: ？如果是一个正常的交易哈，正常的这个张三去到用人单位工作了，然后他也没有欺诈的这样的一个行为，然后用人单位就没有和他签书面劳动合同，这个确实是可以去劳动争议仲裁委员会要求双倍工资的。但本案当中，陆云陆云生他这个人就因为他欺诈了，所以我们在。呃，法条里面刚刚我讲了二十六条，讲的非常清楚，因为他有欺诈这种行为，即使说是，呃，这个
0: 签了这个合同，他都是无效的。嗯、呃，那可能我们有一些劳动者也会有这样的疑问啊，就是有些时候呢，不是劳动者欺骗这个公司，可能有的时候是公司欺骗劳动者。比如说，呃，公司为了招到合适的人，他会承诺劳动者各种各样的福利啊、奖金啊、待遇啊等等。那有的时候劳动者会发现呢，这完全不一样，可能有的时候加班都没有加班费，这种情况非常普遍啊。那这种又算不算是欺诈？呃，如果算的话呢，劳劳动者又该怎么来维权呢？就目
1: 前的我们的法律规定上，还没有说将这
0: 样的一类行为视为是公司的一种欺诈
1: 哈。但是说他这样子的这个欺诈的这个行为，你是否有充分的证据？啊，有份充分的证据，比如说你入职的时候，公司就给你这样的承诺了，或者公司的规章制度里就明确这样写着的。第一个，你劳动者有这样的证据；第二个，就还是我主张的二十六号二十六条里面讲的，是否构成欺诈？用人单位你要去仲裁委或者是人民法院，他进行一个确认哈。目前为止，这样的案子特别的少。那如果说，用人单位说了，我要给你发工资、奖金啊，福利待遇啊，这些都属于工资薪金的一个这样的一个范围之内。如果他没有按照相应的约定给你进行发放的话，那么法律也有明确规定的呀。嗯，欠发工资的话，你也可以去诉，要求用人单位给你，呃，进行一个发放啊，支付你的这个劳动工资，呃，劳动者的这个正常的一个劳动报酬哈。呃，另外就是，如果是说你欠付这个薪资，或者是呃你这个违章冒险作业啊，或者是你没有给劳动者购买这个社会保险等等的，那么法律它也有一个规定哈，就是你呃你有违法解除，或者是说你违反这个相应的条款，用人单位呃做了这些对不起劳动者的事，劳动者可以我随时可以解除劳动合同啊，而且要求你进行一个赔偿啊。那么更严重的是，可以要求支付这个赔偿金。这个赔偿金的话，它是我们经常说的一次性经济补偿金的两倍。这个钱也是蛮多的。我们见过最多的，呃，在云南省境内判决的这个赔偿金，有的高达是八十多万的啊，也有的
0: 啊。嗯那这个对于劳动者的保护还是非常到位的哈。通常情况下啊，现在马上又要到了找工作季了，大学生也是毕业季。那么，如果是持虚假的文凭啊，或者一些工作经验去面试的话，可能会面临的风险还有哪些呢？
1: 那刚刚讲了呀，你可能干了三年的活儿，最后说是因为你拿了一个假文凭，导致这个欺诈合同无效，你得把钱还给人家，是吧、呃？讲的这个最严重一点。另外的话呢，就是说一个是经济上的受损哈，第二个还有非常严厉的形式的一个判决处罚。比如说这个伪造的这个学历是你自己伪造的，你上面盖了一个某某大学的章，这个章是怎么来的？你自己给他变造的，对吧？你伪造变造的。啊，等等的这些行为的话呢，我们国家还有一个刑法啊，刑法的二百八十条也是有相应的规定。如果你是伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章等等的这些行为的话，它也是构成刑事犯罪，并且判刑的啊。嗯轻微一点的三年以下有期徒刑，严重的三到十年啊。如果伪造是公司的印章，这种也是要三年以下哈、啊嗯。所以其实非常的得不偿失啊，得不偿失。我觉得就是还是奉劝大家了嘛，努力拼搏吧，拼搏的青春，拼搏的人生哈、啊。呃，一个是说从学历上还是有一个真实的一个反应，另外就是说多用时间，多下功夫在自己个人能力的提升上，呃，去使劲儿，而不是说是把心思花在这些呃作假上
0: 哈。啊这个毕竟假的真不了，它也是不长久的。其实我们也比较好奇啊，因为陆云生呢，他是参加工作快半年了才发现，而且呢是在他提出辞职的时候才发现啊。这个公司如果他早发现，或者他在录用那个时候他就发现了，可能就像陆云生所说的，嗯、那你就可以直接不用录,录用我就完全 OK 了啊。那为什么还会出现这样的情况？应该是不是也是公司相关的招聘人员的一些问题呢？啊，我觉得主持人问的
1: 这个问题非常好哈。其实这个也是我特别想要表达的一方面，也给到咱们这个听众的一个，呃，一个建议哈。如果咱们这个听众里面有用人单位的哈领导，或者是负责人力资源管理这一方面的工作人员的话呢，那么就是说，其实呢，录音声这个事情完全可以避免的。咱们在。招聘的这个阶段，就应当对我们到公司来应聘的这个相关的劳动者进行一个简单的一个背景调查哈，比如他写的这个经历里边，他有两家公司供职的两家公司是不存在的，另外的话呢，说是其中有一家公司还是他自己的公司哈，那么是在他离职以后才去做这样的一个动作，这个我们就觉得稍微确实是晚了一些哈。我们建议用人单位在招用一个新人的时候，应该对这个员工呢进行一个初步的一个尽职调查哈。其实。学历很简单，你去学信网就可以查到他的真实性了。还有这个人他有没有一个刑事犯罪的记录，啊、呃，也可以在相应的这个渠道上去落实。另外这个人有没有被强制执行的记录，在我们人民法院的最高的这个强制执行微搜网上，你输入他的名字和身份证号码，其实也是可以跳得出来的。另外他提供这个公司是否真实的存在哈，我们有企查查，有天眼查，一查就可以查到了呀。如果他提供了十个信息，其中有两个都是假的，我们就认为这个人他品性有问题或者他道德有问题，他不诚信，其实公司就完全可以考虑不用录用他了啊。就关于说他的在的一家公司，他持有这家公司百分之五十一股权的这个事情，这个其实是在公开的渠道完全可以查询得到的。所以就类似像这样的一个损失，只要是咱们的相关的工作人员用点心啊，或者是掌握一些方法啊，咱们其实都是可以避免这样的一个损失的。你想这三十万他有了，他就还给你；如果他账上没钱了呢？咱们用人单位拿到拿到一个生效的判决说，说陆云生该还你三十万，但是钱呢，可能只是一张纸，钱没有。最后陆云生大不了我是老赖了，我上黑名单。那对用人单位来说，确实你还有一个三十万的损失呀
0: 。人无信不立，店无信不兴。无论做人还是做事，诚信才是长久之策。好，在这里再一次感谢北京盈科昆明律师事务所股权高级合伙人、民商事诉讼法律事务部主任王丽艳律师。